1: شب گلستان تنها منتظرت بودن باده ناکامی در هجرت و پیمودن منتظرت بودم، منتظرت
0: بودم.
1: آن شب جان بی تو نیوشد. وقت که شدم پیرزغم آن شب و فرسودم منتظرت بودم منتظرت بودم نایه چوپری خند زنان آمدی از را غمها به سر آمد زنگی غم دوران از دل بزودم منتظرت بودم منتظرت بودم Oh,